0: Mějme jméno je Dominika Jeřábková a vítám vás u pořadu Poetolk. dne na vás čekají zajímaví hosté z oblasti politiky i médií. Předseda ODS a kandidát na premiéra koalice Spolu, Petr Fiala. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: My děkujeme, že jste dorazil. My spolu mluvíme den před vydáním vaší knihy Rozum proti populismu, ve které se s přáteli bavíte o sobě, politice, vzdělání a budoucnosti, ale podobně jako šéf Pirátů Ivan Bartoš s knihou Hurikán jste spolu s nakladateli uvedli, že se vlastně jedná o komerční produkt, který uvedete a taky nezapočítáte do nákladu kampaně. To není kampaň?
1: No, není to kampaň z hlediska toho, jak je to financováno a jaký to má účel. Tak já teda vydávám knihy, píšu knihy poměrně pravidelně. Tady musím pokorně přiznat, že letos jsem vlastně žádnou pořádnou knihu nenapsal, nestihl jsem to, ale kamarádi nebo moji přátelé se mnou dělali v minulých letech rozhovory a. Šéf nakladatelství Books and Pipes, František Mikš, některé z nich vybral, dal to dohromady, udělal se mnou ještě jeden aktuálnější rozhovor a tu knížku dává na trh. Ono to mělo být už před prázdninami, to jsme bohužel nestihli, takže to vychází teď. Já mám z toho radost, jsou tam i rozhovory, to mě i překvapilo, on vybral ten rozhovor o politice z roku 2010 a já, když jsem si ho četl, už jsem zapomněl, jsem ho dělal tak, to jsem ještě nebyl v politice, tak ty věci bych mohl podepsat každou tu větu, kterou jsem tam řekl. Takže i pro mě je to zajímavé a je to knížka, která skutečně bude se normálně prodávat v knihkupectvích a my ji nebudeme rozdávat ani tímto způsobem využívat.
0: No ale připouštíte tedy, že vám v předvolebním boji možná může pomoci.
1: Může, nemůže, nevím, uvidíme. Já v každém případě knížky píšu pravidelně, reflektuji politiku, společnost, píšu v knížky odborné i popularizační. Rozumím, Takže a s ohledem to, na to, jestli by se to není, tam neměla započítat do těch to nákladů,
0: nemáte za to, že by se možná pak i vyplatilo, pokud může pomoci v tom předvolebním boji, i rozdávat?
1: Ale nemáme tento úmysl, rozdáváme jiné materiály a toto nás ani nenapadlo. To je opravdu knížka, kterou si koupí ten, koho zajímají moje názory, Jsou tam věci i z rozhovoru, který jsem dělal s Miroslavem Balaštíkem z hostu před několika lety do knihy Profesor na frontové linii, kde hodně mluvím třeba o svém životě a o o své rodině. Takže koho to bude zajímat, tak si to koupím, my rozdáváme jiné materiály. Já jsem zaznamenal i výrok pana Jana Outlého z úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran, který říká, že pokud se kniha, to bylo v souvislosti s někým. Ano, on uvedl, si... že pokud se ta kniha prodává tak jako komerční produkt, produkt, tak, tak ji není. tam nemusíte započítávat. Ale takže... právě když
0: máte za to i že by se například mohla vám pomoct určitým způsobem v té předvolební kampaně, jestli by se jí nevyplatilo rozdávat. Protože teď narážíme na to, že premiér Andrej Babiš rozdává svou knihu, tedy, kterou vydal. Sdílejte, než to zakážou. On na sebe strhl mediální pozornost a následně tedy s ní objíždí každý... republiku. Jestli není jeho marketing zase o krok napřed v tomhle. U,
1: určitě ne. Tady má každý nějakou strategii toho marketingu. Marketingu. Ta naše kampaně je velmi pozitivně hodnocena nejenom lidmi, ale i experty na politický marketing. Ty lidé jsou samozřejmě důležití. důležití. Máme jinou strategii a rozdáváme jiné materiály. Takže s, s touhle knižkou jsme jako do kampaně nepočítali. Já jsem rád, že vyšla. Moc děkuji Františku Mikšovi a, a celému jeho týmu, že, že to připravili v takto hektické době. a Je to dobře, krásný název, rozum proti populismu, to je vlastně aktuální, populismus je opravdu to, čemu v téhle zemi čelíme. No Takže se na to dívám takto. Ale
0: když jsme ještě u těch knih, tak v ano. souvislosti s knihou Andreje Babiše, tak šéfka TOP 09 a preská lídrině koalice Spolu Markéta Pekarová-Adamová na Facebooku vyzvala, aby lidé Babišovou knihu palili jako topný materiál. Je to podle vás pořádku?
1: To jsem nezaznamenal. Tak já vám to klidně já, upřesním. Já, Ona já si... sdílela
0: fotku na knižního pultu, kde jsou vystaveny Babišovi knihy z Ceduvý, za zadarmo topný materiál a doplnila to komentářem. Topte, než to zakážou. Špatná zpráva je, že počasí na konci srpna připomíná spíše říjen. Dobrá zpráva je, že ti z vás, kteří dosplňují krbem, aspoň ušetří za
1: pivo. Tak to je legrace to snad každý chápe. Já to tak beru, jako určitou humornou natřásku. Ten výrok jsem nezaznamenal docela mě pobavil. Jinak já knihy nepálím, protože mám knihy rád, jsem dokonce od roku 1982, na to jsem hrdý, č- člen Spolku Českých bibliofilů, tedy těch, kteří pečují a zabývají se krásnými knihami, e, takže pro Ale mě tedy, je knížka něco... A
0: to tedy v rámci humoru.
1: Pro mě, jasně, já přece to... Je, například humora. například její proti kandidát v Praze, Patrick Nachers, ano, do toho patří. k tomu
0: uvedl, jestli je tohle ten styl té lepší politiky, kterou chcete prosazovat, Ale když tak jako, tak Já myslím, že,
1: že humor a, a nadsázka patří do politiky, do života, tak to tak berme. Aby si to chce někdo chápat vážně, tak ať to chápel, tak to asi opravdu myšleno nebylo.
0: Pojďme dál. Připouštíte si, že si lidé, že se lidé zkrátka možná mají i za vlády André Babiše. Dobře? Jestli si Nevím, jak Nevím,
1: s kterými já mluvím, tak se dobře nemají. A uh, mají pocit, že uh, protože mají pocit, že se spoustou věcí, které je trápí, tak se vlastně nepohlo. Vidí, jak hospodaří stát, vidí, jak se nestaví byty silnice, jaká je tady špatná perspektiva pro mladé rodiny, jaká je tu byrokracie, jak se prostě zhoršují ty, ty podmínky, ty služby státu.
0: Z letního průzkumu CVVM například vyplývá, že i přes pokračující pandemii a vládní zákazy si lidé pochvalují život nejvíce. Od roku 2013, kdy skončila, jak známo, poslední vláda vedená ODS a na konci července toto potvrdil další průzkum. V do dokonce hlásili, že se mají nejlíp za posledních 20 let.
1: No, lidé se mají po ekonomické stránce v mnoha směrech dobře a to je krásné. A to není samozřejmě jenom zásluha vlády, ale je to určitě i tím, jak se rozvíjí ekonomika, jak lidé pracují, co se děje celkově v Evropě. A to je samozřejmě dobře, ale myslím, že lidé jsou dost inteligentní na to, aby věděli, že jsou tu obrovské problémy, které se neřeší a, a lidi to trápí. Lidem není jedno co se v této zemi děje, jak tu prostě vítězí populismus, jak se nepohlo žádnou podstatnou věci. A to, že se člověk má dobře jako jasný, ale pak taky přemýšlí o tom, a jakou mají perspektivu moje děti. A mají moje děti šanci, že budou mít opravdu dobré vzdělání, že budou mít jednou důchod, že si pořídí bydlení a na to si lidé odpovídají, no takovou šanci teď zrovna Kdy nevidím. a to tak trápilo, a to je, a nemělo to je, by se je, to
0: odrazit v těch průzkumech mysladu... veřejného mínění? A to, a to je výsledkem odráží. této
1: vlády. O tom si budeme povídat určitě rád. Přijdu po 9. říjnu, kdy budeme, můžeme dělat analýzu toho, jak to v těch volbách dopadlo, ale já jsem přesvědčen o tom, že ti lidé to vidí, oni mě to taky říkají, vyjadřují podporu tomu, co my chceme, to je změnit politiku a zastavit tu vládu populistů a odvrátit hrozbu vlády populistů s extrémisty, A já jsem přesvědčen, že ty volby tak dopadnou. Průzkum veřejného mínění, který je nejpodstatnější, a to víme oba, jsou volby. Tak až ty volby nějak dopadnou, tak se bavíme o tom, Jestli to mohlo být jinak, jak to mělo být, ale teď spekulovat nebudu. Teď se snažím přesvědčit co nejvíc lidí, že změna je možná, že to je velká šance Andreje Babiše porazit a skončit vládu populistů a nedovolit, aby tu vládli populisté s extremisty. A to je pro mě podstatné.
0: No, my vás tu po 9. říjnu rádi opět uvítáme. Nicméně ten leitmotiv, který vy teď i naznačujete, a sice konec éry Andreje Babiše v politice, jestli se skutečně podle vás odráží v životech běžných lidí, jestli se zkrátka i ta. Vaše kampaň s tím majoritním vnímáním Čechů trochu nerozchází. Jestli je to, co, o co teď nejvíc stojí?
1: Já jsem každý den mezi lidmi a e, ti vyjadřuji velké porozumění pro to, co říkáme. A ta kampaně je tentokrát trošku jiná, než byla v předcházejících letech, nebo než byly ty jiné kampaně. To se třeba někdo ke mně přišel a řekl, no tak já vám fandím, ale měli byste toto a takto. Dnes ti lidé za mnou chodí a říkají... E, My věříme, že to změníte. Vy jste naše naděje. Je to úplně jiné, je to nesmírně pozitivní. Ti lidé chtějí změnu, nechtějí se dívat na to, nejsou spokojeni, nejsou spokojeni s tím, co se děje v této zemi, bojí se toho že nás populisté s extremisty potahnou na východ, mají obavu z toho, jaká bude perspektiva jejich dětí, vidí, že se s ničím nepohlo. Je jim jasné, že stát je stále nákladnější a poskytuje horší služby a chtějí změnu a chtějí taky slušnou politiku, kompetentní politiku, ne aby se někdo vysmíval v přímém přenosu a z nich pitomce. Děti, lidé jako chtějí aby se tu něco v České republice změnilo. A tu změnu, tu naději na změnu vidí v koalici spolu. V tom je to jako jiné, je to silné. Mě ta kampaně nesmírně i motivuje, nabíjí, jak se říká. A mám s ní pozitivní pocity. A, a protože jsem každý den mezi lidmi, tak mohu říct, že vím, co mě říkají a co, co si myslí a kterým směrem tu změnu chtějí udělat.
0: My už jsme tedy zmínili, že lidé většinově v těch průzkumech vychází, že se jim žije lépe než před. Osmi, nebo i více lety, ale když bychom si tedy není těžké otušit možná tu variaci otázky do budoucnosti, v čem se mi tady bude žít lépe, když vyhrají ti či oni tedy, když by říkáte, že lidé chtějí změnu, v čem to bude lepší, když už teď jsou spokojenější než byly dříve?
1: Jak kdo je spokojenější, ale musíme, musíme udělat. Několik, musíme musíme udělat několik věcí, které jsou přece podstatné. Za prvé skrotit rozpočet. Tak jestli se sice někdo může cítit, že se mu žije lépe, ale v roce 2013 každý z nás dlužil 160 tisíc korun. Dneska každý z nás, včetně těch, co se teď narodili, dluží skoro 230 tisíc korun. To mě připadá jako. Mě, to je prostě to jsou varující čísla. Takže rozpočet s těmi extrémně rostoucími dluhy, zadlužení roste v České republice, skoro nejrychleji v Evropě, jsme v, to, v této hrozné statistice na druhém místě, tak to je potřeba skrotit. Je potřeba rozhýbat. E, výstavbu bytů. I silnic, ale ty byty jsou obrovský problém. Dneska se nestaví 40 tisíc bytů, jak se stavělo třeba v roce 2007, 2008. Je tu extrémně dlouhé stavební řízení, když to srovnáváte v těch statistikách s rokem 2013, v roce 2013 stavební řízení trval nějakých 130 dní, dnes, dneska trvá 260. Nedá se postavit vůbec nic. Neudělala se, neudělala se ani krok za sedm let neuvěřitelné ekonomické konjunktury. Neudělal se ani krok ve směru k důchodové reformě, takže dnes prostě mladí lidé, kterým není 40, tak nemají jistotu, že budou mít slušný důchod. Pokud neuděláme důchodovou reformu, to nebude. Viděli všichni v covidu, když se dívali, co se učí jejich děti, že ta škola taky v mnoha směrech neodpovídá tomu, co je potřeba předávat za znalosti a dovednosti v 21. století. Na mě obraceli vyděšení rodiče, pradodiče, ty děti se učí to tež, co za nás, tak přece nemá být. No nemá, musíme udělat změny i ve školstvě. Nic z toho, nic z toho se neudělalo. A my přicházíme s konkrétními návrhy, jak tyto věci změnit. Ano, za čtyři roky by to měla být země, která má zvládnutý rozpočet a která hospodaří z penězi občanů odpovědně, země, kde se staví byty, ty silnice, kde se dá taky nějakým způsobem jezdit, země, která má moderní školství, země, která má kvalitní životní prostředí, země, která prostě e, patří mezi nejlepší na světě a toho se dá dostáhnout těmi konkrétními věcmi o kterých se mluvila, které prostě lidi trápí. To není pravda, že lidé jsou spokojeni. Se mnou prostě spousta lidí mluví o tom, jak nemají dobré silnice, nemou se nikam dostat, o tom, jaké mají obavy, co se děje ze školství, o tom, jak si nemohou pořídit byt, o tom jak vidí, jak se stát neustále zvětšuje a klade na ně nové a nové nároky a přitom vlastně neplní ty funkce, které má jako ty lidé jako Spokojení nejsou a chtějí změnu. Já se setkávám s lidmi, kteří prostě se nenechají opít rohlíkem, kteří chtějí Českou republiku jako moderní, úspěšný stát, který chtějí perspektivu pro své děti, který chtějí zemi, kde jim stát slouží, poskytuje jim bezpečí a a plní ty funkce, které mě trošku
0: jinými slovy, už přesvědčené, protože z těch volebních průzkumů to vychází, že prozatím to nestačí. A de facto. tradiční strany, tak ten úpadek trvá od roku 2010 a stále v pěti. Máte o něco málo více než Andrej Babiš sám?
1: Já jsem viděl teď nějaký průzkum, ale já opravdu průzkumu nevěnuju a mi spovažuju to za jako trošku ztrátu času, ale viděl jsem nějaký průzkum potenciálu, kde naopak koalice spolu měla ten potenciál největší. A Potenciál znamená, že nebo to vyjadřuje množství lidí, kteří kteří zvažují nás jako jako volbu a to mně připadá jako dobré, nadějné a je potřeba všechny ty lidi přesvědčit, aby nás volili. A to, že prostě naši soupeři, Andrej Babiš, s tou svou obrovskou mocí a, a mediálním zázemím má nějakou podporu voličskou, to je přece jasné. To by jenom blázen si mohl myslet, že, že ji nebude mít, ale nám jde o to, aby jsme ho porazili, aby jsme změnili situaci v této zemi. nechci prostě, aby tu dál vládl, vládl populismus a viděli jsme to, co sledujeme každý den a nechci ani, aby tu vládli populisté s extremisty, protože já nechci, aby se naše země posouvala na východ. A to hrozí. Prostě ať si všichni uvědomí, co tu hrozí. Ale no, už tu máme těm a teď, trendům, to bude, ještě, teď to bude, se zastavili, bude tak, ještě tak právě v rozhovoru tomu. pro
0: právo už o tom mluvil, s kým chcete vládnout a sice jste označil Piráty za novou levici, ale s tím, že společně můžete změnit politiku, ale na rozdíl od těch nových průzkumů, ač tedy říkáte, že jim nedáváte velkou, dejme tomu, relevanci váhu, tak vyrostete a avizovaný koaliční tedy partner Piráti se stanem klesa, jestli to není problém, že ty trendy jsou v tomhle relativně neúprostné.
1: Tak já se starám o to, abychom my uspěli a byli co nejlepší. Rozumím, ale
0: nevidíte v tom problém, protože váš kolega například Marek Benda, tuším, už se tímto směrem vyjádřil, že...
1: Marek se v tomto směru vyjádřil a samozřejmě to, co je stě vlastně žádoucí, tak je, aby strany, které představují a jsou ochotny provést změnu politiky v České republice, tak aby byly dostatečně silné. A jestli budou silné, to uvidíme toho 9. října. Já věřím, že silné budou a já dělám všechno proto, abychom my byli co nejsilnější. A my jsme dali dohromady i koalici spolu, které zpočátku taky moc nikdo nevěřil a, a rozhovory, které jsem vedl, byly vždycky velmi skeptické, že to nevydrží dovoleb dneska, nejenom, že to vydrželo, ale ukazuje se, že ta koalice je stále silnější a pevnější a to si myslím, že je taky náš příspěvek k tomu, aby se ta politika změnila. Místo ro Středopravého spektra, tak jsme voličům, kteří se pohybují od středu doprava. Nabídli silný subjekt a volič dneska si může říct: Tak ten můj hlas, já se o ně nemusím bát, že propadne nebo že bude slabý. Já volím politické uskupení, které má šanci tady něco změnit. A to je taky hrozně důležitý signál a i politický výkon, který voliči dneska oceňuje. Já se setkám se spoustu lidí, kteří říkají: No, tak před půl rokem já jsem tomu fakt nevěřil, ale, ale vy, 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 jste, vy jste to dokázali, vy jste se dali dohromady, já vás budu volit. A to si myslím, že je taky důležité. A to je ta naděje. Jako proč bychom pořád měli se dívat jako skepticky na to, tak je tu nějaký Solin babi, Babiš a tady nějaký průzkum vychází a on to určitě vyhraje, nemá smysl nic dělat. No tohle no, není kolik můj přístup k životu. Zhrub, <laughs> z,
0: uvidíme zhruba za měsíc, ale pokud nezískáte z Piráty a stan po volbách no. většinu, bude to, to selhání, o kterém teď mluvil staronový šéf Vítrakušan na sjezdu, s stan? Bude to selhání, když, když,
1: když nezískáme, no tak je to hotovo, tak to bude prostě Vláda populistů s extremisty bude tu Andrej Babiš vládnout s SPD, komunisty nebo kdo se dostane do, do přísahou, nebo kdo se dostane prostě do sněmovny a je hotovo. A je on, hotovo? pokud on tuto šanci bude mít, pokud on bude tuto šanci mít, tak to udělá. Teď to vidíme dneska v poslanecké sněmovně eh, ta koalice, dobře, jsou tam sociální demokraty. že se do, 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 u
0: toho, že je hotovo. Počtu, Vy nemáte jinak... v hlavě, jaké budou další kroky, pokud nezískáte tu většinu 101 křesel ve sněmovně a dále bude ve sněmovně ano s PD a přísahem. Jaké
1: další kroky? To je to, co říkám lidem. To je ta hrozba. Prosím vás, otevřeme si všichni oči, jestli to takto je to dopadne. Anebo. Je to buď anebo. Je to buď anebo. Jestli to takto dopadne, tak tu máme vládu populistů s extremisty, kteří tahnou naši republiku na východ a nic z těch problémů, které tu máme, se prostě nevyřeší. Tak to je a budou... A domluví se na té vládě úplně bez problému. Když se podívejme do sněmovny, když tam od začátku toho volebního období spolupracuje ANO s KSČM a SPD a když na to budou mít většinu, tak to udělají. A o to se hraje v těchto volbách. A proto je potřeba lidi přesvědčit, že mají dát hlas v změně, politické změně, a že jediný, kdo je schopen tu změnu garantovat, je koalice spolu. A proto jsem rád, že máme, co, že nám roste potenciál, on roste i v těch průzkumech, které si děláme sami a kterým věřím. A ten potenciál musíme naplnit, aby ta změna v České republice přišla. Jestli si někdo dělá iluze, že si něco zázračného vymyslí s prezidentem Zemanem na hradě, a ze 101 plus pro Andreje Babiše Espera komunisty nic zázračného se nevymyslí. Budeme se posouvat na východ a ztratíme tu prosperitu, kterou máme. A tohle já nechci dopustit. Proto děláme ty kroky, které děláme.
0: Rozumím, ale do jaké míry přece nám přemýšlíte i nad budoucností Česka, když pracujete pouze s jedním, scén- ze, s jedním scénářem. Já
1: nabízím lidem scénář, který je realistický. No ale je to jeden
0: a už a, z, a vy mnudí, a, a vy máte, ano, například zaznývá. Vy máte že... nějaký
1: jiný scénář, paní rektora. Já budu rád. Když, když neříkáte, mě řeknete.
0: Ale vy mi teď de facto, jestli tomu správně rozumím, říkáte, že buď zvítězíte v těch pěti, mm-hmm. či kvůli nedostatečnému tedy volebnímu výsledku, to vlastně tu zemi de facto odevzdáte bez povolebního boje do rukou o hrozby, tedy před kterou varujete.
1: Takže vy si myslíte, že by byla dobrá koalice spolu a... Třeba hnutí Ano? Já si to nemyslím. Protože já já vedu tak já se
0: tady ptám. Já se vás ptám, jestli by nepředstavovali spolupráce snažím, s Ano pro Česko menší jestli, problém podle vás, než vláda z SPD ale či Taková možnost či prostě
1: není. My, my nemůžeme přece se podílet na té devastaci země, která tady probíhá. Podívejte se na sociální demokracii, která šla... Do vlády s hnutím, ano, překročila všechny červené línie, které si dali, porušili všechny sliby. A pojďte se, kde jsou. Toto je řešení, to není žádné řešení pro Českou republiku. Se omlouvám, e, to je směšné. Teď my bychom zradili všechno, co, o co tady usilujeme. Andrej Babiš má obrovský střed zájmů, s ničím se nepohl. Je tu prostě nehorázný populismus. E, jak bychom se na tomto teď měli začít podílet? A proč? Jaký smysl by to mělo? My se snažíme ve volbách vyhrát. A já věřím, že vyhrajeme. Proto vsázím před volbami na tuto kartu, Sázím na tuto kartu, protože jediná realistická. Všechno ostatní jsou iluze. A samozřejmě, že hnutí ano, hraje tu hru, kterou hrálo už předtím a na kterou prostě někteří komentátoři taky naskakují, že jako my teda po volbách to uděláme s ODS. No to už bylo v roce 2017 a početně by to mohlo být, ale fakticky to být nemohlo. A my jsme tehdy řekli, my máme tyto podmínky pro vstup do vlády, a ty nebyly vůbec naplněny. Tak my do vlády nepůjdeme. A slovo jsme dodrželi. To je důležité. Slovo jsme dodrželi. Lidé, kteří se, se kterými se já setkávám, tak mě neříkají, no vy byste to měli s tím Andrejem udělat. Mě říkají, vyžeňte ho, to je zlo, to to musí skončit. My vám věříme a fandíme, vyhrajeme. Dobře, to ale to je sám podstatné. už jste několikrát
0: mluvil o tom, že ta vláda, kterou vy jste naznačili například i na těch předvolebních plagátech, kdy jste nazvali hrozba, hmm. spojení Andreje Babiše, hmm. Vojtěcha Filipa, Atomio Okamuru ještě de facto něco horšího. A jestli by pro Česko podle vás nebylo lepší, kdyby ODS tentokrát do té vlády vstoupila, protože i mimo jiné možná ten útěr úmysl tenkrát nebo účel byl takový, abyste i vyrostli během těch čtyř let a stali se mu. Vy jste o tom tenkrát i de facto mluvil, že v příštích volbách se mu postavíte jako suverénní soupeř.
1: A to se děje. A ne, se spojili jste se do koalice. To je v pořádku. Když my jsme dali dohromady hlasy středopravých voličů. A ta varianta je, že tady bude mít spoustu jako roztříštěných stran, které dohromady nebudou mít sílu. Ale my jsme se dali dohromady, potom volala spousta lidí, i našich voličů, a dneska tu sílu představujeme. Andrej Babiš to ODS. Andrej Babiš, jako Babiš, Babiš jako populistická. My jsme zvolili tuto strategii ODS jako celek, protože nám připadá správná. A upřímně řečeno, ty proudy, které dneska jsou v koalici spolu a které tvoří ty jednotlivé strany v řadě zemí, jednu stranu tvoří. Tak u nás je to rozdělené, což je určitá nevýhoda z hlediska politického boje. A my jsme dokázali něco, co se tady považovalo za nemožné a to je to, že jsme tuto koalici dali dohromady a Ale nemrzí voli, vás, že se jasně. ODS
0: musí spojovat, aby čelila nebo aby byla relevantním soupeřem, co se týče do počtu hlasů pro hnutí ANO?
1: Nemrzí a ODS to udělala vědomně, udělala to proto, aby navýšila svůj potenciál, aby čelila nerovné politické soutěži, která mimo jiné spočívá v tom, že náš politický soupeř přímo vlastní část mediálního trhu a další a další věci, které všichni znají. Takže my jsme tomu čelili tímto způsobem a překonáváme dlouhodobou nevýhodu, středopravého politického spektra v České republice, kterým je roztříštěnost. A to si myslím, že je, že je velká věc. A mě to vůbec nemrzí. ODS z toho vyjde posílena. ODS se blížila nebo snižovala ten náskok Andreje Babiše v každých volbách, ať už to byly evropské volby nebo krajské volby, velmi významně. Takže ten cíl jsme plnili. Ale teď jsme si řekli, uděláme ještě něco. My překreslíme tu mapu. My vytvoříme... Volební koalici, která bude mít šanci i navzdory všem těm nevýhodám, které tady ta politická scéna má, bude mít šanci ty volby vyhrát. Tak tomu prostě míříme a to si myslím, že je prostě dobrá zpráva.
0: Souhlasíte s tím asi, že koalice odráží do značné míry i ty protesty na letné? Z roku 2019, kdy se demonstrovalo proti hnutí, ano, především tedy střetu zájmu českého premiéra a právě Milion chvilek vyzýval ke spojování.
1: No a to už jsme to samozřejmě měli v hlavě, ale milion chvílek.
0: Ale odráží tedy, uh, aspoň do určité míry.
1: No musí odrážet. Na těch, na, těch demonstracích, na těch demonstracích byli uh, naši voliči. Voliči našich stran na těch demonstracích, uh, na, te, na tom organizování se podíleli členové našich stran. Ta, uh, toto jsou lidé, kteří prostě mají dost toho kolosálního střetu zájmu, měli obavy o to, aby v České republice byl fungující, aby Česká republika byla fungující právní stát, aby tu byla spravedlnost. A to to, to je jeden proud vlastně. A nepochybně to se projevilo i v tom, že členové našich tří strán naprosto většinově a drtivě bych řekl podporovali projekt společné koalice, koalice spolu.
0: Rozumím a nyní možná na se si i přiznat, že jsme v jiné situaci jsme byli před těmi třemi lety, protože vy jste si tedy určili za hlavní cíl teď Porazit Andreje Babiše, v tom se vede ta vaše kampaň, ale jestli to je to hlavní konec Andreje Babiše v politice, o co se v zemi v letošních volbách hraje? Ne, v
1: těchto volbách se hraje o to, aby tu nevládli dál populisté, extremisté a já reprezentuji ty Hraje lidi, se tedy ale
0: o to, kdo bude vládnout. A
1: a, a to se hraje vždycky, v každých volbách, ale já reprezentuji... nebude, Ano, ale
0: jestli nebude záležet následně více
1: já, m, o důchodové reprezentu... reformě, co je to? Já reprezentuji ty, které, které, kteří chtějí změnu. A znovu opakuji, tady nejde přece o, o, jenom o osobu Andreje Babiše, i když celé hnutí ano je kolem Andreje Babiše, ale jde právě o ty věci, o kterých jsem tu mluvil na začátku skrocení státního dluhu a těch, těch, těch toho rozhazování strašného o to aby se stavily byty a silnice, aby se něco udělal ze vzděláním, aby se udělala důchodová reforma a tak dál a tak dál. To jsou přece ty věci, o které tu jde, ale s kterými populisté nepohnou. Populisté, ten populismus nejenom, že jako škodí společnosti, rozděluje ji, rozděluje jí a, co vám dává
0: a, tu a Ale že současně
1: současně je strašně drahý, to všichni vidíme, je strašně drahý. Osm let, nejlepší je se vždycky dívat místo na řeči, to je dobrá rada do života pro všechny, já se ji řídím, to je už biblické, po ovoci poznáte, takže podle činu, tak osm let tu vládne ano, s ČSSD Osm let tu máme populismus se socialismem, ale dominantně ten populismus. A podívejte se, z ničím se nepohlo. Zadlužení každého občana je vyšší. E, poměr důchodu k průměrnému mzdě je nižší, než byl za pravicových vlád. Silnice se staví hlemíždím tempem. Důchodová reforma není. Co ještě kdo potřebuje slyšet? Já Tohle jsem je přece tady problém. Takže
0: když se dělá s no. Lubomírem za Orálkem, který říkal, že v tomhle směru je ano volatilní partner poněkud a že se obává toho, že kdyby vy jste vlastně byli před osmi lety nebo před čtyřmi lety tím, kdo by vstoupil do vlády s hnutím, ano, tak by se ta politika ubírala jiným směrem. Nemůže to tak být?
1: Já to vidím jinak, jste než se Lubomir Zaurálek, ale to, to mě nepřekvapuje. Myslím, že Lubomir Zaurálek se velmi často v politice mílí. Ale podívejte se, tak spomeňme si třeba na vztah hnutí, ano, k malým a středním podnikatelům. Zaklekávání v to, jak fungují finanční úřady pod ministriní Šilerovou. Fakt si myslíte, že to je náhoda? To přece žádná náhoda není. Podívejte se na ministra, superministra Havlíčka, co se za jeho éry postavilo. Nic, jak chtěl přijmout do tendru nadukovaný Rusko a Čínu a z Ruska vycouval jenom proto, že byla kauza v Podívejte se, jak vyšetřuje ministr Brabec kauzu kauzu e, ekologickou katastrofu na Bečvě a tak dál. Myslíte, to přece nejsou náhody. že by neměla
0: dostatečně silné slovo v té vládě, že by tu politiku hnutí ano dovedla nasměrovat tím směrem, který byste jste
1: chtěli. Ale já, my tak to neuvažujeme. My se ne, nemíníme a nevidíme žádný důvod se spojovat s lidmi, kteří tuhle zemi dovedli do, do, do této situace. Já prostě nemám v úmyslu, a to není jako že Petr Fiala, to je hrozně důležité. To není Petr Fiala nebo vedení ODS. To je názor naprosto většinovi v ODS. My tohle nechceme, my lidem nabízíme alternativu. A já nevím, proč bych před volbami přemýšlel nad tím, já tak opravdu, já se omluvám, já tak nejsem schopen uvažovat, že teda žádná alternativa nebude. Já dělám všechno proto, aby jsme vyhráli a byli jsme tak silní, abychom se mohli spojit se Stanem a uh, s Piráty, s, s těmi, kteří chtějí prostě změnu těch poměrů a tu změnu jsme provedli. To je přece jako naprosto srozumitelné a o to všichni bojujeme a já vyzývám lidi, kteří chtějí tu změnu, ať se k nám připojí, přesvědčují i nerozhodnuté voliče ve svém okolí, abychom byli co nejsilnější a tu změnu mohli provést. To mně připadá jako správné. My nevíme, jak voliči rozdají karty. Třeba na ty vaše uh, hypotetické otázky, které nijak nespochybňuju, ale mohl bych ním doplnit ještě tuto. My třeba nevíme, Kolik těch menších stran se dostane do poslanecké sněmovny. A na tom třeba bude záviset to, jak se dají vytvářet ty většiny. My nevíme, jestli se tam dostane přísaha no komunisté, SPD zde a zde tak dále. Ale dál.
0: s kterými z nich byste byl ochoten vyjednávat, když říkáte, že s Andrejem Babišem určitě ne. S přísahou máte asi určitým způsobem historicky komplikovaný vztah vzhledem k no tak, Šéfovi, robertu tak, Šlachtovi a zásahu na úřadu já nevím, co za to je přísaha, tam připadá jako, jako
1: nějaké bečko, Andrej Babiše, já to, já to chápu. Tak s Takže ne. Ne, tak Andrej Babiš prostě si byli byste ochotni
0: vyjednávat s přísahou?
1: V, ne, vysál si, Andrej Babiš si vysál všechny potenciální koaliční partnery, komunisty, sociální demokraty, tí jeho, tí jejich voliči přešli k němu, on se teď boží nebovickým vládnou, tak je tam přísaha. Já se na to dívám takhle jednoduše, já to nechci spochybňovat, no, možná tam je nějaký dobrý dobře... Ne, na otázku, ne, to jste s přísahou, ne, to je prostě ne. úplně absurdní, ale já nevím, ani se tam tyhle strany dostanou, tak až tam dostanu, tak na tím budu přemýšlet, ale to je takové jako hypotetická, ale s přísahou ne, to je nějaká podivná policejní strana, opravdu, jako to Já jsem vám řekl jasně svoje preference, a e, ty, myslím, odpovídají i tomu, co e, chtějí lidé, s kterými mluvím. A nám jsou nejbližší starostové. Máme samozřejmě, to jsem nikdy netajil, to je strana, která je určitě nám blízká. E, dovedeme si představit, že jsou teda v pirátské koalici, jsou v koalici s Piráty, takže to nějak prostě dáme dohromady a překonáme ty nevýhody, které Piráti jako Nová Levice Představují a, a nabídneme změnu v České po rep- poměr v České rep-? já si myslím, že jako je srozumitelné a že tak pravděpodobně dopadne.
0: Jste už tedy zdůrazňoval, že po volbách bude nutná ta konsolidace především veřejných financí. Z červencového průzkumu CVVM by šlo také, že i za nejpalčivější problém lidé v Česku považují ten většinový stav veřejných financí, aby se určitým způsobem skrotili, ale váš tedy potenciální koaliční partner Vítra Kuša nyní řekl v prostoru X, že má u vašeho ekonomického plánu pocit, že vám to nevychází zhruba o 100 miliard ročně a nevylučil proto následné zvedání daně z nerostných. Surovin, či komerčních nemovitostí. Stále na tom trváte, že se daně zvyšovat nebudou?
1: Trváme a hlavně trváme na tom, že chceme zavést to, co nazýváme daňovou brzdou, to znamená určitý strop, kdy ve chvíli, kdy by ho dosáhla složená daňová kvota, tak by stát, pokud by chtěl, nebo vláda, pokud by chtěla zvyšovat daně nějaké, tak by jiné musela snížit. O tom, jak tu daňovou brzdu nastavíme, ještě musíme vést nějakou diskuzi, ale myslím, že jako princip je to dobrý. Problém těch financí v České republice určitě není na výdajové stránce, ale není na přímové stránce, ale je na výdajové stránce. Musíme skrotit výdaje. To je cesta, jak se z toho dostaneme.
0: Mezi těmi Příklady, jak byste chtěli krotit tu výdejovou stránku, jste už opakovaně uváděli. Například propouštění těch státních úředníků, určitý uší státní aparát, ale jak uchovat vlastně funkční stát při těch avizovaných škrtech? Ty, věci musí, ty
1: věci musí souviset. My, my nemluvíme úplně o propouštění, my mluvíme o tom, že je potřeba snížit počet státních úředníků o 13%. To to Není, protože v a mluvíme skutečně o úřednicích, to je důležité, ne o státních zaměstnancích. On, pan premiér nebo ministr Hamáčev, přes jak vy chcete propouštět ty hasiče policie. Ne, o těch nemluvíme, mluvíme o úřednicích. A ten problém, nebo jsou tam dvě cesty. Jedna je zrušit část těch neobsazených míst, které jsou ale nákladné a proplácené, to je, myslím, docela důležitý krok. A další krok je neobsazovat třeba místa po těch, kteří odcházejí do penze nebo odcházejí ze státní zprávy. To je další cesta. A ještě třetí věc, a ta je samozřejmě důležitá, a to je snížit počet agent. A tam, kde už ti úředníci nejsou potřeba, tak ten tam ten jejich počet zmenšit. Příkladem může být třeba EET. Na EET se nabralo nově asi 400 úředníků. EET dneska nefunguje, tak, což je dobře. Tak ti lidé asi nejsou potřeba. Takže tímto způsobem se toho dá dosáhnout. Je to myslím velmi odpovědné. Neznamená, že teď přijdeme až a propustíme x tisíc lidí, protože to by skutečně vedlo k zhoršení služeb státu. My musíme snížit počet agent, který ten stát dělá. Proto je taky důležité to, co jsme chtěli udělat, aby jsme si poradili s byrokracií a to je prosekat tu právní džungli. Že dneska se nikdo, a to říkají i soudci třeba, že se nevyznají v tom, v, tom, v tom právním systému ve všech jeho aspektech. A my jsme chtěli začít tím, že budeme se zbavovat těch zákonů, které už neplatí a začít rokem 19 a do současnosti, 1919 a jít až do současnosti, aby jsme prostě ten právní systém pročistili. Bohužel, v tomhle vláda tak jak to chápu, jsou to populisté, jak je to nezajímá, že to je práce na dlouhou dobu, ale vláda nám v tom nepomohla. Naopak, když jsme my udělali z opozice ten návrh, tak e, nám to odmítli. Ale to všechno musí dohromady. To snižování byrokracie musí se snížit počet agent, musí se provést digitalizace státu, musíme se vyrovnat s těmi e, neobsazenými místy a pak se dá s tím, s tím dobře pracovat.
0: No z ODS teď poslední dobou zaznívá, že premiér by měl mít i svého ministra financí Ze stejné strany, aby tam nevznikly ty historické rozpory, které už jsme mohli sledovat. Kdo je váš stínový minister financí? Kandidáti jsou dva.
1: My stínové ministry nemáme, my Proč, nabízíme, vlastně. protože ten institut stínově vlády se dávno přežil, je úplně jiný mediální prostor, je, je jiná, jiná politická situace. To, ani to v podstatě, já nevím, jestli to někdo má vůbec u nás, to jako má samozřejmě smysl v těch dvoustranických nebo dvou a půl stranických systémech, dokonce v systémech třeba, kde opozice má určitá legálně zajištěná práva, jako Británie, a tak, ale jako u nás tohle Význam My nabízíme lidem osobnosti a, a řadu osobností. Ale ty jsou dva, je to no, jak
0: Zběněk Stanjura, který ano, je vám, ano, asi ano. nezastíráte, že blízký, tak Jan Skopeček, který je lídr ve středočeském Českém kraji, to je ano, ale skvělé. jestli se nevím, Máme nevyhýbáte říct i nahlas tomu, Nevíjom kdo je tím kandidátem na Nevíjom ministra financí. Nevímám
1: se ničemu, až sestavovat vládu, tak to řeknu úplně, já s tím zatím vládu nesestavujeme, ale pro veřejnost je skvělá zpráva. Mě, mě občas říkali před, já nevím, dva roky, rok a půl, zpátky v takhle rozhovorech novináři no tak a kdo jsou ty osobnosti od tak to jste vy a co dál? A já jsem říkal, že máme spoustu skvělých osobností. No a dneska vidíte, dneska máme spoustu hejtmanů, skvělí lidi v předsednictvu, jedna osobnost za druhou a tak složitý rezort jako ministerstvo financí vyhnet sama. Jste schopna vyjmenovat dva lidi z ODS, který by to mohli dělat. Já si myslím, že to, to je pro lidi taky důležitá zpráva. My máme ty osobnosti, my nejsme strana jednoho muže. My, za mnou je tým kompetentních lidí, kteří jsou schopni dělat politiku. I tak těžký rezort jako je ministerstvo financí, oba by ho zvládli. Skvěle, skvěle, vůbec o tom nemám pochyb.
0: A že byste si přál, Zbíněka Staněru, spíše jako vašeho blízkého spolupracovníka. To také asi tajemství není.
1: Zbíněk Staňura odvádí skvělou práci, je to člověk, který. Se to prostě Nechcete říct, na
0: hlas, abyste si nepoštval ten český ne, kraj, ale, který vede... Ale,
1: ale, ale Honza Skopeček. Skopeček je vynikající odborník, já s tím to vůbec nemám problém. Až budeme cestovat vládu, tak budeme mít možnost vybrat na ty rezorty lidi, kteří tomu fakt rozumí. A ekonomických expertů máme plno, máme, máme prostě experty na všem všechno a je to dobře. Ale a pak se budeme rozhodovat. Asi. A pak se budeme rozhodovat a až budeme sestavovat vládu, budeme sestavovat vládu. Teď je pro veřejnost důležité, toto je strana. A to jsme nemluvili ani o koalici spolu. Toto je jenom ta ODS. Má tady prostě lidi, kteří to zvládnou a, a okamžitě mohou nastoupit. Tak není to výborné.
0: Přizeptám se, jinak vy si dovedete představit, že na zimní kongres ODS přijedete bez premiérského či ministerského postu.
1: Můj horizont je. 9. října, to jsou myslím výsledky voleb vyhlašovány a tam e, budu přemýšlet, co dál a do té doby přemýšlím jenom nad tím, jak co nejvíc uspět ve volbách.
0: Takže pokud nepůjde bez hnutí ano se stavit vláda, jste automatiz- automaticky opoziční silou
1: uvidíme jak voliči rozdají karty Pokud my jsme jasně bez řekli ano, my, vláda, my jsme jasně řekli my stylo? jsme jasně řekli naše priority už jsme se tady o tom bavili v tomto rozhovoru takže uh, po volbách uvidíme Dobře, Já věřím, že voliči, mi na otázku, Odpovídáme se oni budete... asi. Tuším, tak třikrát a klidně odpovím ještě jednou. Nedoveru si představit, že bychom dělali s těmi, kteří způsobili tenhle rozvrat veřejných financí, státu, kultury politické, s takovým obrovským střetem zájmu, že bychom vytvářeli nějakou vládu, By to úplně ztratilo smysl a příklad sociální demokracie, možná i ty, kteří si myslí, že by to šlo, nepochybně varuje. Takže my lidem nabízíme změnu. My lidem nabízíme změnu. Já lidem nenabízím, že to bude totéž s kosmetickými úpravami. Že se budou dál dívat na střed zájmu Andreje Babiše, že se budou dál dívat na to, jak se s ničím podstatným nepohlo. Že tady poroste stát ve prospěch nějakých oligarchů. Prostě nebude takto. Já lidem nabízím změnu. A o té změně s nimi mluvím. A tu změnu chci prosadit. A na tu změnu se soustředím. Když se to nepovede, budu přemýšlet, co dál, jak z toho ven. Ale v tuhle chvíli je ta naše nabídka naprosto jasná, srozumitelná.
0: Rozumím, budete přemýšlet, co... Dál, nebo ještě jednou, prosím, jasnou odpověď na jasnou otázku, pokud nepůjde bez hnutí, ano, se stavit ta sněmovní většina, půjdete automaticky do opozice. Někdo
1: někde někde napsal, že by Petr Fiala měl ráno vstát, otevřít si nějaké noviny, dát si kafe a napsat na... Twitter nebo kam nepůjdeme s ano do vlády. Možná bych to měl dělat. Mně se zdá, že mluvím jasně. Jestli nemluvím jasně, tak vám to ještě zopakuju. Téhle zemi hrozí vláda populistů s extremisty. Je to hrozba, která je naprosto reálná. My ji čelíme a nabízíme lidem politickou změnu. Ta politická změna spočívá v tom, že koalice spolu vyhraje a spojíme se s těmi, kteří taky chtějí politickou změnu, což vypadá, že jsou na politické scéně hlavně starostové v koalici s pirátou. Tak to prostě je a tohle je naše nabídka lidem. A někdo si může myslet, no tak to nevíde. ale já si myslím, že to výjde a dělám všechno proto, abychom, abychom, tu, abychom byli dost silní na to, abychom tu změnu mohli provést.
0: Ale když lidé uvidí toho 9. října na televizi, že tam poběží a 101 hlasů, zkrátka v těch pěti stranách mít nebudete, tak automaticky můžou počítat s tím, že tady tedy bude hrozit ta vláda, kterou jste zmiňoval. A nebude jiná ale to
1: nebude ani úplně naše vůle, samozřejmě i naše vůle to bude, ale nebude to úplně naše vůle. Prostě ve chvíli, kdy tahle vláda bude mít, nebo vláda populistů s extremisty, nazivíme to pravými jmény, bude mít většinu, tak prostě bude, protože to chce prezident Zeman, to bude pohodlné pro Andrej Babiš a jeho kšefty, to bude prostě realita. Tak, si, ne, tak tady si nehrajíme na nějaké iluze, že jako to tady se nějak udělá a přece by to bylo lepší a možná by ta ODS mohla to se rozpadat. Tak to nebude. Nebude to tak. Nežíme v iluzi. Nazývejme věci pravými jmény. Pravá realita téhle země je, že pokud prostě neuspěje ta demokratická část politického spektra, tak to budou populisté s extremisty. Tak jednoduché to je a musí to každý občan vědět. A všechno ostatně matení lidí. Myslíte,
0: že nepřijde žádná nabídka, která bude velmi lákavá, dejme tomu, že vy na postu premiéra Andrej Babiš se stáhne. Myslíte, že takové nabídky nepřijdou, že to bude automatické. Tam se
1: stáhne Andrej Babiš? Jako, prosím vás, to je ještě další věc. Jo. Ano, bez Andrej Babiše. Můžete mě říct, Můžete co je to ano... stáhnout mimo. Ne, já, 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 mě by to zajímalo. Co je ano, bez Andrej já Babiše? Já se tady
0: septám, já. Tak já vy to si chápu, odpovídáte.
1: Ale já to opravdu, co ne, ne, vy močkejte, na to, to já otázku. se snažím pochopit vaši otázku, abych na ní mohl dobře odpovědět. Já nerozumím tomu, co je ano bez Andrej Babiše. Prostě tomu nerozumím. Ano, je celé postaveno na Andrej Babišovi. Ano, realizuje zájmy Andreje Babiše. Ano, ráno řekne něco jiného, to co odpoledne podle toho, co řekne Andrej Babiš. Ano, hájí střed zájmu Andreje Babiše dokonce celým svým aparátem. Jako, já, já, vůbec, já vůbec nechápu, co, jak, jak si někdo může přiz... ano, bez Andreje Babiše není nic, nic. Jaké má ANO program? Pojďte se, ODS, když se na ODS, tam je jasný program, co chceme. Když tam nebude fiala, bude tam někdo jiný, je tam plno osobností, které tu stranu mohou vést odzítřka. Ale, který jste ale prosím vás, taky. ale co pak hnutí ano? Je, je něco reálného. No, tak, dobře, tak jako nějaký program přestavili. je vás se
0: reality, ale hnutí ano bez Andreje že bylo blávo. myšleno, to, ten vám nikdo neupírá. <laughs> Vidíte, no. Byl zakladatel Václav Klaus ODS, který v rozhovoru pro novinky řekl, že ho ODS deprimuje a ano se profiluje naopak zřetelněji. Jak jeho slovům rozumíte?
1: Nevím, já se tím vůbec nezabývám. Já jsem ani nezaznamenal. Já jsem uh, přišel do ODS v roce 2013 a to bylo tuším pět let poté, co z ní Václav Klaus odešel a rozloučil se s ní úplně jako mm, velmi ostře a v té době už podporoval jiné politické subjekty a to dělá i teď, tak je to kritika od člověka, který se angažuje přímo v konkurenční politické straně. Tak tak to mohu brát, ale já jsem ten výrok ani nezaznamenal.
0: Tak když ho teď slyšíte, jak na vás působí, že ho ODS Tak jak jak
1: to říkám, tak jako jasný, tak člověk, který který proti ODS tady vystupuje posledních deset let, co pamatují, tak tomu asi nelíbí, že jsme úspěšní.
0: Úplně závěrem, když nevyhrajete, odejdete z čela ODS i vy?
1: Nad tím začnu přemýšlet, až nevyhrajeme. na tím neuvažuje já Poctivě říkám, já nemám tento způsob myšlení. A prostě teď se soustředím na to, aby jsme ve volbách uspěli a věřím tomu, že uspějeme a cítím velkou podporu a velkou naději lidí, že přineseme politickou změnu. To je teď můj úkol.
0: Nepřemýšlíte nad tím, jestli vyvodíte nějakou politickou odpovědnost?
1: Politickou odpovědnost nepochybně nějakou vyvodím, ale jakou to nad tím teď fakt nepřemýšlím, že já věřím tomu, že ty volby vyhrajeme a že uspějeme, ale v lednu, ať je to jakkoliv je kongres občanské demokratické strany, kde budu já a současné vedení skládat účty, tak to má být a a tak tak je to v pořádku a teď ale znovu opakuji, mým horizontem a tak je to správné a já tak umím jedině takhle přemýšlet, je soustředit se na ty volby ono, je 9. A, a
0: 2021. Tak Přesně uvidíme, tak. jak to dopadne a vám děkuji za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání, nashledanou.